0: Hola a todos, yo soy Lizet García, para empezar con el capítulo de hoy primero les voy a dejar un pequeño resumen de la información que van a estar recibiendo el día de hoy para que se animen a escucharlo todo completo y ya después sí empezamos con la intro y con el capítulo.
1: Nuestra fase de más luz cuando estamos en nuestros ciclos naturales es la ovulación. el momento de la ovulación esas hormonas no solamente hace todo esto que hablamos sino que nos pone divinas. Hay un día del mes donde uno se levanta y la piel le brilla, el cabello está hermoso. Entonces además de eso emocionalmente estamos abiertas. Los hombres tienen una energía lineal que dura mucho tiempo. No ciclan como nosotras cada 28 días sino que los ciclos hormonales de ellos son mucho más largos. Los hombres no tienen meses, bueno ni me meses buenos y meses malos. Tienen años buenos buenos y años malos además hay muchos efectos secundarios de las hormonas pero sobre todo uno que me parece importante del que casi no hablan son los emocionales, las mujeres tenemos una sensación que es ...no era dueña de mis emociones... Los, ...los cólicos o los dolores... ...con la menstruación pueden ir por dos lados... ...por la parte física y por la parte emocional... ...como todo... ...y por el lado emocional hay muchos casos... ...por ejemplo que mi primera menstruación haya sido dolorosa... ...que menstrué frente a toda mi familia... ...que eran hombres... ...también el cómo nos sentimos siendo mujeres... ...podemos ser lo macho que seamos... ...pero cuando nos llega la menstruación... ...nos obliga a ser mujer... ...cuando estás menstruando... ...físicamente tu energía no está tan bien... ...pero eres muy sabia... ...entonces en este momento por ejemplo los sueños son súper importantes cuando estamos menstruando se abre un portal energético y empezamos a soñar de todo
0: hola a todos hola y bienvenidos. bienvenidos este es un espacio donde conversamos con amigos y expertos sobre temas que nunca nos han enseñado y siempre hemos querido escuchar como por ejemplo amor propio relaciones emociones qué es el verdadero éxito cómo empezar un nuevo proyecto cómo superar los miedos, cómo confiar en tus sueños, entre muchos otros. Cada episodio tendremos un nuevo invitado que llenará de risas y conocimiento estos minutos que te regales cada martes. Esto es Una Buena Conversación. Hola a todos y bienvenidos a otro capítulo de Una Buena Conversación. El día de hoy vamos a hablar de por qué no se recomienda utilizar anticonceptivos hormonales. La mayoría de mujeres durante muchos años utilizan anticonceptivos hormonales como una manera eficaz y cómoda de controlar la fertilidad. Pero nosotras cuando buscamos anticonceptivos hormonales en internet, lo primero que nos aparece es la eficacia de estos métodos, pero no tanto las consecuencias que tienen en nuestros cuerpos a largo y a corto plazo puede que efectivamente sí estamos evitando embarazos pero nos olvidamos de ver a qué costo estamos evitando estos embarazos y qué alternativas hay de estos que son los más comunes, el día de hoy vamos a aprender la relación entre las hormonas sintéticas, la ansiedad, el, la depresión el manejo del estrés, de lo importante que es conocer tu ciclo en este capítulo nos conoceremos mejor, aprenderemos cuáles son los pros y contras de los anticonceptivos hormonales, realmente la idea es que nosotras empecemos a ser dueñas de nuestras decisiones, de que entendamos mejor qué es lo que estamos poniendo en nuestros cuerpos, que dejemos de negar nuestra parte cíclica... ¿Cuál es la relación que tiene tu ciclo con el ciclo de la luna? Sobre la parte energética de nuestro ciclo Vamos a empezar a redefinir la palabra menstruación A nosotras por muchos años se nos ha enseñado que nuestra menstruación es algo que debemos ocultar Que es algo que es sucio, que es algo que no debería ser parte de nosotras Cuando realmente es todo lo contrario Para hablar de este tema en el capítulo de hoy tenemos una invitada muy especial Ella es la doctora María Camila Ella estudió en la Universidad del Rosario Medicina y luego hizo una especialización en alternativas después de estudiar medicina ella se acercó a los conocimientos de la medicina energética la programación neurolingüística las constelaciones familiares la gestión de las emociones ella da talleres da cursos da consultas por si les interesa tiene una página de instagram muy profesional muy bonita para que la vayan a visitar pero ya está el día de hoy con nosotros ella nos va a compartir toda esta información sé que les va a gustar muchísimo este capítulo Muchísimas gracias por venir, bienvenida
1: Gracias Liz, me encanta hablar de estas cosas, esto es de verdad lo que yo hago y lo que me llena el corazón entonces gracias a ti por interesarte por estos temas y por invitarme a hablar hoy Para
0: comenzar me gustaría abrir el capítulo preguntándote ¿Cómo hiciste tú para llegar a este tipo de conocimientos? Toda nuestra parte cíclica y también ¿Cuál es tu historia con los anticonceptivos?
1: Antes de estudiar medicina, cuando tenía 15 años me diagnosticaron con ovario poliquístico, mis menstruaciones eran súper largas y dolorosas y además irregulares pues al principio digamos que eso lo catalogamos como normal, porque somos todavía muy pequeñitas y no sabemos de eso pero ya, eh, a mí me llegó a los 11 años y a los 15 mi mamá ya dijo pues aquí hay algo raro, mejor vamos a la ginecóloga a mirar qué está pasando por allá me hicieron todos los exámenes de sangre la ecografía y la ginecóloga se sentó y me dijo, tienes ovario poliquístico yo no sabía que era eso, pero entonces me explicó, tienes unos quistes pequeños en los ovarios y eso es lo que está haciendo que tus menstruaciones sean así de dolorosas y así de irregulares. Y me dijo algo... Que puede que para muchas niñas de 15 años sea como bueno, pero para mí era muy importante. y Me dijo que no iba a poder tener hijos, que tener ovario poliquístico evitaba que yo pudiera tener hijos. Entonces me dijo, tómate estas pastillas, que son pastillas anticonceptivas, eh, y cuando quieras tener hijos por allá en el futuro, me llamas y hacemos un tratamiento de fertilidad. Después de eso, pues dije, ya, esto es lo que me tocó. A los 15 años uno no sabe mucho de nada, entonces seguí tomando las pastillas anticonceptivas ya cuando empecé mi vida sexual pues ya fue además de tratamiento pues era también una protección contra quedar embarazada cuando ya entré a estudiar medicina pues me interesé mucho en las clases de ginecología de qué era el ovario poliquístico y claro pues me encontré lo, que lo que me había hecho mi ginecóloga era cierto, el único tratamiento que se conoce para el ovario poliquístico son las pastillas anticonceptivas hormonales, que además los nombres de las anticonceptivas son nombres de mujeres, ¿no? hay una que se llama incluso para tener la cara más bonita o sea, ese es el marketing de las pastillas anticonceptivas, entonces me las seguí tomando y cuando me gradué de la universidad me fui a hacer mi rural y ya por cosas personales, tuve una crisis personal, dejé de tomar las pastillas, terminado con mi pareja, y yo dije ¿esto para qué? Mejor dicho, lo hice en un acto de ¿esto para qué? Si ya no tengo pareja como de dolor profundo, y después fue cuando me di cuenta, bueno, ¿y yo qué estaba haciendo con mi cuerpo? Entonces, a raíz de esa crisis de esa depresión en la que estuve, empecé a buscar toda esta información. Lo hice para mí primero, yo empecé a ir a terapia, empecé a buscar cosas como, ¿esto qué puede ser? Hice cursos de programación neurolingüística de un montón de cosas, y a raíz de esa crisis y de esa depresión que parecía lo peor que me había pasado en la vida fue que encontré esta información. Y en una de esas Apareció algo Círculo de mujeres Y yo pues vamos a ver qué es esto del círculo de mujeres fui a un círculo de mujeres y fue como si me abrieran los ojos a una cosa una señora sentada hablando de los ciclos menstruales y de los ciclos de la luna y yo tomaba nota como si eso fuera agua para el sediento yo decía esto qué es, nunca en mi vida me hubiese imaginado que eso era así y hablaban de los anticonceptivos y yo decía bueno, como que eso reafirmaba la decisión que yo tomé de dejar de tomar los anticonceptivos y ahí fue cuando me di cuenta de todo lo que le había estado haciendo a mi cuerpo yo no dejé de tomar los anticonceptivos como una decisión consciente de me estoy intoxicando, sino por algo diferente y cuando me di cuenta fue como que estaba haciendo con mi cuerpo estaba haciéndole mucho daño ya definitivamente no quiero volver a tomar eso las farmacéuticas son súper inteligentes y entonces si llevas dos cajas desocupadas te dan otra y te, entonces te mantienen ahí toda la vida yendo y tomando pastillas entonces mi menstruación ya estaba llegando cada mes todo parecía muy bien pero yo tenía mucho miedo de ir a hacerme el examen y bueno fui a hacerme el examen un año después de haber haber empezado con todo esto, me acuerdo que fue un doctor súper buena gente, todo tranquilo, sí, el útero normal, el ovario derecho, tienes no sé cuántos, dos folículos, normal, yo qué, Norma normal, y el ovario izquierdo tienes, no nada, normal, tu ecografía salió totalmente normal, yo me he atacado a llorar, le dije a ese doctor, como señor, yo estoy más feliz que si usted me hubiese dicho que tengo dos meses de embarazo, o sea, yo salí feliz, Estaba mi hermana y mi mamá, lloramos las tres, como... Si sí es posible, ¿no? Después que te dicen que es una enfermedad que no tiene cura y que tienes que tomar medicamentos y que probablemente en el futuro tengas que hacer tratamiento de fertilidad, pues darme cuenta que sí fue posible lograr mi sanación sin pastillas, porque justo después de dejar de tomarlas, yo me hice el examen otra vez, seguía todo exactamente igual, entonces yo dije, pues estos 10 años de pastillas y no me ha hecho nada, pues ¿qué es lo peor que puede pasar si empiezo a hacer esto alternativo? Y pues mi cuerpo se sanó, mis, mis ovarios están sanos, entonces ese es como mi acercamiento a los, a los anticonceptivos.
0: Busqué anticonceptivos hormonales en internet, esto fue lo primero que me salió. Dice, los anticonceptivos hormonales son el método más eficaz de control de fertilidad y para evitar el embarazo. Los efectos de los métodos anticonceptivos hormonales son totalmente reversibles una
1: vez detenido el tratamiento.
0: ¿Qué opinas tú de este tipo de
1: afirmaciones? Pasa que la medicina normal, la que conocemos, eh, tiene muchas cosas que cree como reales porque hace estudios clínicos. Entonces hay una clase de investigación donde a ti te dicen que la única medicina que tú deberías practicar es la medicina basada en la evidencia. Creo que esa frase va mucho en eso. En que lo que se ha comprobado en los estudios, además muchos eh, basados o apoyados por farmacéuticas, los anticonceptivos hormonales, ya sea cualquiera de los que sé que vamos a hablar un poquito más adelante, son el método más efectivo primero y segundo que los efectos secundarios son reversibles. Eso lo pueden decir los estudios. Ahora vamos a la vida real. ¿Cuántas de las que nos están viendo, o incluso nosotras, no tuvieron efectos secundarios durante la toma de las pastillas y después? Yo me acuerdo que en ese momento cuando yo dejé de tomarlas, las dejé de tomar con mi amiga del rural. Yo me acuerdo más o menos que dejé de tener menstruación durante tres meses. No tuve nada, sangrado de nada ella no tuvo menstruación un año un año sin tener otra vez sus ciclos, yo digo o sea en esa frase basada en la evidencia dice que los efectos secundarios se retiran después de parar las pastillas ahora, ¿esto es real en lo que yo he visto y comprobado? no, además hay muchos efectos secundarios de las hormonas, muchos efectos que se han comprobado, efectos en el corazón los coágulos que son los que más conocemos efectos en los huesos como la osteoporosis a largo plazo efectos en la subida y en la bajada de peso la caída del cabello yo, pero sobre todo uno que me parece importante del que casi no hablan son los emocionales, las mujeres tenemos una sensación que yo no sabía cómo explicarla y después de muchos años de escuchar mujeres y de decir esto es, no era dueña de mis emociones como que yo estaba en un lugar y de repente la felicidad desbordada sin saber por qué y luego de repente lloraba tres días y luego era una semana oscura y luego un mes feliz, pero no era algo que yo eligiera o por situaciones que pasaran, sino que eso casi que iba en automático. Entonces en, esa, en ese tiempo que ya les hablé un poco de mi pareja, yo creo que ese hombre me va a pedir regalías algún día por todo lo que yo hablo de él, eh, pero... Yo tenía muchos vacíos emocionales, además tomando pastillas anticonceptivas, peleábamos mucho, muy seguido, yo lo hacía él, responsable de lo que estaba pasando en mi vida, y yo creo que él era como, ella es, ella es muy chévere, pero está loca a veces, porque de verdad me ponía loca, y ya con el tiempo, con dejar las pastillas y el trabajo emocional, he entendido muchas cosas, pero cuando miro hacia atrás me di cuenta, bueno, de pronto esa no era yo, de pronto eso eran las hormonas, además, nueve años de hormonas detrás, no era solamente una cajita o dos, eran muy muchos años de hormonas, entonces aunque sí fue eficaz para prevenir el embarazo pero yo muchas veces me lo pregunté porque seguro a todas nos ha pasado que no se le olvida tomarse una pastilla, porque no todas a los 15, a los 16 años tenemos eso de todos los días, entonces yo lo que hacía en mi absoluta ignorancia era ¡Ah, se me olvidaron dos días de pastillas, pues al siguiente día me tomo tres, ¿no? Pues uno que más va a pensar o me pasé de la inyección tres días, pues entonces me la pongo y cruzo los dedos y me tomo un post-day. Hacemos todas esas cosas con un profundo desconocimiento o sea, sin juzgar, es propio ignorancia sobre esto porque no nos han enseñado, entonces siempre pues lo que dicen es si te pasas un día de la pastilla siempre tienes que usar método de barrera, o sea usar condón pero es como, como así que, que si te pasas una pastilla, o sea siempre usa condón, por favor <risa> ese mensaje seguro lo va a decir muchas veces, siempre siempre, si es la pareja si no es la pareja, porque es que hay muchas otras cosas que además del embarazo pueden venir con una relación sexual, pero vámonos también al otro lado, cuántas personas han tenido hijos planificando o que yo me tomaba las pastillas juiciosa O que yo me he puesto la inyección Porque es que los métodos anticonceptivos también pueden fallar Entonces es lo más efectivo ¿Versus qué? Porque el otro método que ridiculizamos es el método del ritmo O el método de barrera, que es el condón O la eyaculación por fuera Me acuerdo en ginecología que llegaban las pacientes Y tú qué método anticonceptivo usas o estás planificando Y decían sí, con condón Y los médicos se le burlaban O decían sí, con el ritmo o no, está yo, co coitos interruptus, es el, el nombre elegante para decir que está que eyacula por fuera, el hombre. Y los médicos son como, eso no es un método anticonceptivo, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué estás haciendo? Yo jamás, antes de entrar en esto, he escuchado del de control de la fertilidad, que ya vamos a hablar de conocer nuestro ciclo, pero entonces es eficaz versus qué. Si no sabemos cuándo somos fértiles, entonces creo que la frase tiene muchos matices y hay que cuestionarse todo.
0: Bueno, ahorita me gustaría que nos explicaras un poco mejor entonces cuál es el mecanismo de acción de estos métodos anticonceptivos conceptivos hormonales, yo conozco el anillo, las píldoras, las inyecciones, los dispositivos intrauterinos, creo que se llaman, bueno, esos son los que yo conozco, pero me gustaría entender mejor cuál es el mecanismo de acción, ¿Por qué? porque entiendo que tienen progesterona y estrógeno. La progesterona lo que hace es que no permite que nosotras ovulemos, ¿verdad? Me gustaría saber cómo, qué implicaciones tiene esto y cuál es realmente el papel del estrógeno, porque creo que eso es un poquito más confuso.
1: Para responderte a esa pregunta voy a hablar de cómo funciona el ciclo menstrual, ¿no? Porque si no conoces decimos, bueno, hay dos hormonas ahí que funcionan, pero es importante saber qué es lo que pasa dentro del útero. Entonces, el evento que nos hace fértiles durante nuestro ciclo menstrual es la ovulación. Unos días antes de la ovulación se producen unas hormonas en el cerebro. Esas hormonas dan la orden para que haya la ovulación. Van allá a donde nosotros tenemos nuestros ovarios, que son del tamaño de una almendra, o sea, esto pasa a nivel micro, y allá hay muchos óvulos dormidos. Eh, entonces estas hormonas llegan y dicen, bueno... Ya va a venir la ovulación, empiezan a entrenar de 5 a 12. 5 a 12 óvulos dicen, listo, vamos, y empiezan a crecer. Estos óvulos inmaduros vienen en una cascarita que se llama el folículo. Cuando estos empiezan como a, a crecer, se produce la primera hormona, que es el estrógeno. El estrógeno actúa en los senos, por eso hay mujeres que antes o durante la ovulación dicen que tienen un dolor terrible en los senos, que no se los aguantan, es por el estrógeno. Y el otro lugar donde van a actuar es en la pared del útero. La pared más interna del útero que se llama el endometrio. El endometrio es un tejido que se empieza a engrosar para en el evento que haya embarazo recibir el óvulo y el espermatozoide. Se empieza a crecer y se empieza a llenar de sangre y de nutrientes. Entonces se llena de todo lo que hemos comido en el mes que es saludable, las grasas saludables, los aminoácidos, las proteínas, los minerales, todo. Quiere el mejor tejido para recibir el embarazo. Y luego el cuerpo elige un óvulo, el mejor el más completo, el del mejor material genético, porque nos han dicho que el espermatozoide que llega es el más rápido y el óvulo no es escogido cualquiera, falso, el mejor, el más lindo, ese es el que se escoge. Entonces el óvulo tiene que saltar a la trompa, tiene que hacer un salto de fe, salta y llega a la trompa y ahí espera. ¿Cuánto espera? 24 horas. A que llegue el espermatozoide ¿Y por qué las mujeres entonces esperamos a un hombre Tanto tiempo? ¡24 horas! Nuestro propio cuerpo nos dice ¡24 horas! Lo espero ahí en la trompa, 24 horas Esta primera fase del ciclo Es la preovulación, todo lo que va Para prepararse para el momento de la ovulación Y la ovulación, que dura 24 horas, todo esto es estrógeno Después, cuando ya no hay embarazo Entonces el óvulo, el cuerpo lo reabsorbe Porque en el cuerpo es muy sabio El cuerpo lúteo que está allá adentro empieza a producir progesterona. La progesterona, ¿qué es lo que hace? Su nombre lo dice progestación. La progesterona es la que cuida el embarazo cuando se sube naturalmente producida por el cuerpo lúteo. La progesterona se sube para ver que haya embarazo. Cuando el cuerpo se da cuenta, no, aquí no hubo embarazo, no subió espermatozoide, no sucedió absolutamente nada, pues entonces el endometrio se desprende, no es así traumático como en los memes que hemos visto que se desprende, nada el cuello uterino se abre y la sangre que no se usó sale, y esa es la menstruación, entonces la menstruación no es sucia, ni cochina, ni nada es una sangre maravillosa del cuerpo que no se utilizó, no es un desecho ya con la menstruación empieza un nuevo ciclo, eso es lo que sucede en un ciclo menstrual sin anticonceptivos ¿qué hacen los anticonceptivos? son dosis muy muy pequeñas de algo que se parece al estrógeno y de algo que se parece a la progesterona ¿Qué es lo que pasa? Estamos en un estado así Porque la mayoría de esos que tú me nombraste Que son, digamos, de uso 21 días y se detienen 7 Las pastillas anticonceptivas son así Tomas 21 días de exactamente la misma pastilla Y hay unas que solamente traen 21 Y te dicen para 7 o hay unas que traen 28 y las últimas 7 pastillas son azúcar, básicamente son pastillas que no tienen nada. Esto pasa con las pastillas, con el parche, con el anillo, esos son los únicos que son cíclicos. Hay otros que tienen una carga muy alta de hormonas, la inyección y el implante subdérmico y el dispositivo intrauterino porque esos no hay manera de que tú puedas controlar la cantidad de hormonas que entran a tu cuerpo. Si tú te pones el implante, es una carga de hormonas así a tu cuerpo le llega todo y no se puede controlar Por eso las mujeres que usan estos tres tipos de métodos Tienen ciclos súper irregulares Que realmente no son ciclos, ya vamos a hablar de eso Y aquí algo importante decir es Cómo se producen las hormonas en el cuerpo Las glándulas, que son las que producen hormonas Lo que hacen es que toman un poquito de sangre Y censan a ver qué cantidad de hormona ya hay en el cuerpo Esta parte del cerebro censa y dice ¿Ya hay estrógeno o progesterona en el cuerpo? Y si ya hay, este, el cerebro infiere que se está produciendo produciendo naturalmente en el útero y los ovarios, pero eso no es lo que está pasando, es que estás tomando pastillas entonces no se produce esto, o sea no hay entrenador de fútbol y como no hay entrenador de fútbol no hay ovulación, estos siete días que no tomas hormona entonces el cerebro dice, ay no hay hormona hay que hacer algo, entonces intentan ovular pero no, no hay ovulación pero entonces ¿qué pasó? miran a ver si hay endometrio, sí hay un endometrio ahí como como una cosa ahí que no es endometrio sino que se engrosó un poquito pero no tiene como les dije ahorita todo el agua y todas estas cosas maravillosas y los minerales no, todo se confunde, el cuerpo está muy confundido, ¿qué está pasando? Esto que no es endometro hay que soltarlo, entonces se relaja el cuello uterino y sale el sangrado entonces hay mujeres que se alegran y dicen, ay no, me puse el, el implante y hace 10 meses no tengo un sangrado, ¡qué rico! porque además le huimos a la menstruación como si fuese pues el castigo de Eva por lo que sea que haya hecho, entonces esas cosas pasan y duramos 10 meses sin en menstruación y es como... ¿Pero qué está pasando? Pues que estás recibiendo hormona constantemente y tu cuerpo piensa, y hay solamente dos situaciones en las que tu cuerpo no menstrua naturalmente, que es el embarazo o que haya alguna alteración hormonal. Las pastillas hacen las dos, tu cuerpo piensa que está como en un estado extraño, como las hormonas están raras, pero parece que también estoy embarazada porque el endometrio está como raro, pero hay mucha progesterona, que es la de la gestación, tu cuerpo está muy confundido esto es lo que hacen estos métodos que sea todo muy lineal, que en lugar de ser cíclico, como estamos como somos las mujeres, todo está así como quieto hay un tipo de moco cervical que se produce, o sea, el útero sa sabiamente produce un moco que uno nutre a los espermatozoides para que vivan un poquito de más tiempo, por eso la ventana de ovulación no son solo 24 horas, sino dos días antes y tres días después, porque los espermatozoides pueden durar vivos en el útero por ese moco, porque nuestro cuerpo lo que quiere es que nos embaracemos, pero la progesterona hace un tipo de moco que hace como un tapón, entonces ese moco lo que hace es que se para en la entrada del útero y dice, aquí no entra, es nadie, y el que llega a entrar, la progesterona hace que no se crezca el endometrio y además no hay ovulación, entonces por eso dicen que es el método más eficaz porque tiene las dos hormonas.
0: Eh, aquí la pregunta sería... Si estas hormonas sintéticas que entran a en nuestro cuerpo actúan de manera local, o sea, si solamente afectan ese proceso que queremos que se vea afectado o si empiezan a afectar otras hormonas, que imagino que sí, y si sí, cuál es la relación que tienen, digamos, con la depresión, con la ansiedad, también con la hormona estimulante de la
1: tiroides. ¿Entran en al cuerpo? y se van para todos lados, porque no tienen, es como... Yo me preguntaba mucho cuando pequeñita, ¿cómo hacen las pastillas para saber dónde me duele? <ríe> Entonces me va a tomar el dolex, o me dan el dolex, y yo decía, pero ¿cómo sabía dónde ir? Porque va exactamente, no, es que no sabía dónde ir, bloquea todos los receptores de dolor del cuerpo. Si tú te tomas una pastilla muy fuerte para un dolor de espalda, te quita también el dolor de cabeza. Estas no son hormonas, hormonas, ya dijimos estriol y e, la progesterona que tenga, entran a nuestro cuerpo... Y nuestro cuerpo dice esto qué es, a lo que más se parece es una hormona y las hormonas del cuerpo todas están conectadas, todas, a veces se confunde y puede que altere la tiroides o puede que altere la insulina o altera los ciclos menstruales, entonces eso es lo que hace, al alterar los ciclos menstruales altera todo en el cuerpo. Por eso se ha comprobado que tiene más de 120 efectos adversos en el cuerpo. Los coágulos, la osteoporosis, la subida y bajada de peso, el control de la grasa, porque hay unas que quitan mucho el acné, otras que dan mucho acné. Las mujeres que toman por mucho tiempo anticonceptivos, algunas tienen ovario poliquístico de rebote. O sea, una de las causas del ovario poliquístico es dejar de tomar pastillas. Pero sobre todo en el cerebro, emocionales. Alteran los neurotransmisores que te hacen sentir felicidad o que te hacen sentir tristeza. La mayoría de nuestros neurotransmisores están hechos para hacernos sentir felicidad. ¿Qué son neurotransmisores? Son unas sustancias que produce el cuerpo, como la dopamina, la serotonina, que seguro las han escuchado, o la adrenalina, que produce nuestro cuerpo para una acción específica. Esas nos hacen ser felices o estar en un estado de alegría. Y la depresión o la ansiedad o todo eso es simplemente que esas sustancias o no se producen o que cuando las células las van a coger no saben cómo. Se dañan los receptores. Las hormonas alteran también la producción y el ingreso a las células de los neurotransmisores. Y de eso muy pocos estudios hay, o si hay, muy pocos se conocen. Yo he tenido también que ver lo que sucedió en mi cuerpo después de tomar tantos años. En las montones de mujeres que me consultan ahorita, que me dicen es que tengo miedo, porque claro, no es normal dentro de la mente de las mujeres no tener menstruación. Y precisamente eso era lo que estaban pensando los científicos que crearon las pastillas anticonceptivas. Quitémosles los últimos siete días para que ellas sientan que tienen menstruación y que es normal. O sea, lo hicieron por nosotras, tan lindos ellos. Nos dieron menstruación para pensar que si sí era, pero realmente no es entonces afectan en general todo 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 nuestro cuerpo y eso me, me sorprende mucho, por ejemplo, cuando yo hacía consultas que decían, ¿qué medicamentos tomas? siempre en la historia clínica, ¿qué enfermedades tienes? y, eso, y cuando le preguntan a las mujeres ¿qué, qué medicamentos tomas? a ah, las anticonceptivas, y a veces los médicos ni las tenían en cuenta, porque es como si fuera algo inocuo, o sea, pensamos que es algo como, eso no le hace nada al cuerpo eso es normal, entonces ni siquiera lo tomamos en cuenta como que puede estar haciendo algo.
0: Esto me hace preguntarme ...como qué tipo de consecuencias tiene que realmente si nosotras menstruamos es por deprivación de realmente no estar tomando las pastas, o sea, eso que tú decías de que estamos en un estado plano todo el tiempo, cuál es la importancia de tener ciclos, qué consecuencias tiene no, no, no tener estos ciclos, pero digamos que en todo sentido no también la
1: parte energética. Hay dos como cosas grandes, que una es la física y otra es la emocional o la energética. De la parte física lo más importante es que no estamos produciendo nuestra propia progesterona. Hay muchos estudios que que dicen que las mujeres que producen su propia progesterona hace que tengamos un factor protector para cuando lleguemos a dejar de ciclar o a la menopausia. Cuando llegamos allá y hemos producido nuestra propia progesterona en el cuerpo, tenemos más factores protectores contra la osteoporosis y contra los infartos. Ya por la parte emocional y energética, las mujeres tenemos algo muy bonito y es que tenemos ciclos. No lo hemos visto así, sino es como que desgracia porque estoy menstruando y les explico un poquito de lo de las lunas que es algo que a mí me abrió los ojos y fue como, ¿qué cosa? Entonces, la luna tiene cuatro fases. Dos fases básicas que son la luna llena y la luna nueva. O sea, hay luna o no hay luna. Y dos fases de transición. De luna llena, o sea, que se ve la luna a no verse, pues la luna está disminuyendo, está menguando. Y de luna nueva, o sea, que no se ve en el cielo, a la luna llena está creciendo, o sea, creciente. ¿Cómo entramos nosotras ahí? como ya conocimos el ciclo menstrual entonces ahora vamos a ver cómo funciona ahí metido nuestra fase de más luz cuando, cuando estamos en nuestros ciclos naturales es la ovulación, ¿y por qué? porque estamos produciendo todo ese montón de hormonas pero además, además nuestro cuerpo muy sabiamente nos da un montón de cosas para que quedemos embarazadas porque otra vez nuestro cuerpo, como nuestra parte mamífera, lo que quiere es que tengamos un bebé que nos reproduzcamos, en el momento de la ovulación, esas hormonas no solamente hace todo esto que hablamos, sino que nos pone divinas, hay un día del mes donde uno se levanta y la piel le brilla, el cabello está hermoso es como no me lo lavo hace tres días, pero está divino y las caderas anchas y los senos grandes, porque estamos listas para la reproducción, entonces además de eso emocionalmente estamos abiertas felices, dispuestas tenemos mucha energía, entonces esta es la fase, que, eh, bueno hay una mujer que habló de esto que se llama Miranda Gray, que ella es una señora del Reino Unido que fue la que hizo toda esta asociación en el siglo XXI porque esto viene desde hace muchos años esta sabiduría entonces ella a cada una de estas fases le puso un arquetipo es decir, como una mujer que nos habita en ese momento. Entonces, un arquetipo es como algo que se repite mucho en el tiempo. Por ejemplo, el bufón. En la Edad Media había bufones, ahora tenemos amigos que nos hacen reír. Entonces, es, un, es algo que, que se mantiene durante el tiempo. Este nombre es el de la madre porque somos fértiles, pero además tenemos una energía super magnética como la luna llena. Cuando hay luna llena, todo el mundo le toma fotos y la sube a sus redes sociales y uno se queda así en la ventana mirando porque es una energía magnética. Todo el mundo quiere estar con la luna. Y cuando estamos ovulando, todo el mundo quiere estar con nosotros Puede ser física, emocional o sexualmente Luego entonces estamos ovulando Y bajamos a una fase que no nos gusta mucho Que es la preovulatoria Entonces nos da muy duro la mayoría de las mujeres dicen es que la preovulatoria me da muy duro, antes que me llegue la menstruación yo quiero matar a todo el mundo yo no me aguanto, me desespero ¿por qué? entonces primero quiero que miremos aquí abajo la de la luna nueva, la luna nueva la fase opuesta es la de la menstruación cuando uno está menstruando no quiere hacer nada, quiere meterse bajo las cobijas a ver Netflix y hay mujeres que dicen no yo tengo un montón de energía, las pruebo a que vean si eso es verdad, porque es que no lo han metido en la cabeza y entonces el marketing dice que la llegada no te dañe la salida y tómate estas pastillas para que no te duele y que no se vea y entonces esto es, esto es eh, el tampón y la toalla y la sangre azul es como evitemos esa fase en nuestro cuerpo nos sentimos cansadas porque menstruar gasta mucha energía entonces estamos bajitas allá en la luna nueva oscuras guardadas entonces ¿qué pasa? que estar en esta fase tan alta y tan luminosa y llegar a esta muerte a esta fase tan horrible cuesta un montón uno sabe que va para el hueco y lo está viendo y cuesta mucho entonces esta fase se llama la hechicera que la hechicera es como una bruja pero joven. Entonces la hechicera tiene mucha magia, pero cuando no sabe usarla, cuando está empezando a hacer sus hechizos, se equivoca mucho y se siente muy mal y se deprime muy fácil. La fase de la premenstruación. La fase menstrual, el arquetipo es el de la bruja. Me voy yo más por el lado de la anciana sabia. Es como una abuelita, súper dócil, tranquila, sabe muchísimas cosas, pero está cansada Tú cuando estás en fase de madre Sales y corres y haces y te mueves Pero cuando estás menstruando Físicamente tu energía no está tan bien Pero eres muy sabia Entonces en este momento, por ejemplo Los sueños son súper importantes Cuando estamos menstruando Se abre un portal energético Y empezamos a soñar de todo Y somos muy poderosas Pero lo que hacemos es rechazar eso Y no quiero menstruar Y qué cosa tan horrible Es como entrar a una fase de muerte Y es complicada Pero nos da la oportunidad De soltar muchas cosas Entonces en la fase de la energía bajita es como si tiene cosas emocionales de lo que hablamos en el capítulo pasado escriba cartas llore aproveche y suelte esa energía déjelo ir permitas esa muerte, ese duelo este es el momento, la vida no lo regaló aprovechelo. y la última fase que es la de transición, estás en el hueco y vas otra vez a la vida, pues es una de las fases más chéveres, después de menstruar uno es como, ay ya, volví a la vida otra vez, ya sí me siento con ganas de salir a hacer ejercicio, de caminar de... esta es la fase de la doncella doncella es esa de la energía más jovial, no o es como una niña, también algunas le dicen la fase de la niña, que es como tienes mucha energía y tienes muchas ganas de correr y de aceri, es la fase preovulatoria, estamos llenas de estrógeno, entonces en estas dos fases, creciente y llena, estamos taqueadas de estrógeno y en menguante y nueva, estamos llenas de progesterona, entonces miren esto tan bonito como se da y como el mundo mismo nos da la oportunidad de hacer esta transición y de morirnos para volver a renacer, entonces esto me lleva mucho a una palabra que es la impermanencia, nada nunca es estático, todo va cambiando y esto también funciona con las estaciones en Colombia no hay estaciones, pero en invierno las cosas se mueren para volver a nacer, en la primavera todo es lindo y maravilloso, en el otoño se está muriendo pero en el otoño podemos ver hasta un, una cosa hermosa los árboles naranjas es como qué lindo pero dentro de nosotras es que desgracia, entonces así como lo vemos en la naturaleza, veámoslo en nosotras, esas son las dos implicaciones que no estamos teniendo ese ciclo tan hermoso que es propio de las mujeres, sino que estamos en la energía masculina, que es la energía lineal. Los hombres tienen una energía lineal que dura mucho tiempo. No ciclan como nosotras cada 28 días, sino que los ciclos hormonales de ellos son mucho más largos. Los hombres no tienen meses, bueno ni me meses buenos y meses malos, tienen años buenos y años malos. O sea, los ciclos de ellos son mucho más largos.
0: Sí, uy, me parece supremamente valioso e interesante todo lo que acabas de decir y me hace cuestionarme mucho cosas como... Los mensajes con los que se nos ha educado Por tantos años Siempre se nos ha dicho que la menstruación Es algo que debemos esconder La menstruación es incómoda Que es mejor no verla Es mejor pretender que no está ahí Es mejor que no tenga Ningún tipo de repercusión En mis días Hacerme súper ajena de mi menstruación Y creo que realmente lo han logrado Han logrado que las mujeres No nos sintamos identificadas con nuestra menstruación Que nosotras no conozcamos nuestro ciclo, que no veamos esto como parte de nuestro cuerpo que realmente siempre queramos, como que eso no está ahí y las mujeres que de pronto nunca sienten dolor de la menstruación, que tú nunca te das cuenta si ella está menstruando o no, se ven como mujeres más fuertes, como mujeres que tienen mucho más control sobre su cuerpo, por ejemplo. Y eso también me hace cuestionarme mucho cómo hacemos nosotras para conocer nuestro ciclo, porque precisamente por esta educación que hemos tenido, no entendemos cómo reconocer en nosotras mismas nuestra, nuestro periodo, o sea, no, no, no podemos no entendemos cuando ovulamos de pronto si tienes algunos consejos de cómo podemos conocer nuestro ciclo, qué profesionales nos pueden ayudar con esto y también qué otras cosas tenemos que tener en cuenta
1: entonces hay algo que fue lo que yo empecé a hacer para darme cuenta de mi ciclo y es llevar un cuaderno, entonces todas las noches antes de irte a dormir, en tu cuadernito escribes en qué día estás de tu ciclo, así estés tomando anticonceptivos, esto me lo preguntan mucho ay, así esté tomando anticonceptivos, lo puedo hacer sí, sí lo puedes hacer, si tu plan es dejar de tomarlos, sí, para que igual vayas viendo cosas en tu cuerpo que pueden cambiar y ahí puedes anotar lo que tú quieras cómo te sentiste qué situaciones sucedieron si tuviste algún síntoma físico como un dolor, si estamos menstruando podemos poner cuántos días tenemos, cuántos días menstruamos, si dolió o no dolió ¿Qué método utilizamos? También es importante si usamos toallas, tampones, la copa menstrual, el que sea, podemos medir más o menos cuánto sangrado estamos teniendo, porque eso también es importante yo por ejemplo uso la copa menstrual y toallas de tela empezar a escribirlo para empezar a conocer entonces hay mujeres que dicen, no, es que durante la ovulación a mí me da de sueño, bueno, porque ese es tu ciclo menstrual, como de, retándome ¿no? como eso que tú estás diciendo no es verdad porque cuando yo tengo la menstruación igual y tengo energía, ah bueno, qué chévere estás descubriendo tu propio ciclo menstrual, eso es algo tuyo yo tenía una amiga que decía, yo sé que ovulé por el ovario derecho porque me da una picada el día tal, o hay unas que dicen que ovulan por el ovario izquierdo, o repetí, empecemos a hacerlo así de, de, de delgadito. Me preguntan muchas mujeres que si esto lo pueden hacer en una aplicación. Yo no es que sea enemiga de las aplicaciones porque al principio te ayudan mucho a darte cuenta, como que tienen muchas opciones. Entonces te preguntan sobre si te sentiste hinchada, si tuviste algo intestinal. Entonces son cosas que uno a veces no se da cuenta. Y a veces lo que hacen las aplicaciones es que, apl o sea, que, que ponen a funcionar el método del ritmo. Del que tanto nos burlábamos, si todos nuestros ciclos son de 28 días, debe ser que ovulamos el día 14. O sea, en la mitad del ciclo exactamente. Eso que tanto se burlan las personas que dicen, eso es lo que hacen las aplicaciones. Las aplicaciones te dicen cuándo vas a ovular para que tengas cuidado, pero basado en un algoritmo del ritmo y de tus, de tus síntomas, pero eso es tan inespecífico que eso, por ejemplo, es el método de reconocimiento de fertilidad. Como a través del reconocimiento de mis ciclos puedo saber cuándo estoy ovulando y si sé cuándo estoy ovulando, puedo saber exactamente qué días del mes. Si no quiero quedar embarazada, pues no tener relaciones sexuales de penetración sin protección durante los días de la ovulación. Porque hay muchas maneras de tener relaciones sexuales, no siempre implican penetración. Creo que tal vez utilizar las aplicaciones
0: como que nos quita un poco de responsabilidad al momento de conocer nuestro ciclo, como que, ah, bueno, pongo en la aplicación y bueno, ella sabrá, ella se hace cargo de eso. Y también es interesante que la primera vez que yo utilicé una aplicación para llevar, para conocer mejor mi ciclo, me preguntaba cosas que yo nunca pensé que yo me tenía que preguntar, me decía cuál era mi nivel de energía, si había dormido bien, si no, bueno, todo lo que tú mencionas, y yo decía... No sabía que esto realmente hacía parte de mi ciclo.
1: Respecto a la otra pregunta que me hiciste de qué profesionales nos pueden acompañar, hay, sí los hay, sí hay médicos graduadas que nos hemos formado en esto, sobre todo mujeres, que estamos acompañando desde esta visión integrativa la mayoría de, de mujeres o, o de médicos no lo hacen de esta manera, cada una puede elegir qué manera hacerlo, sin embargo ya hay cada vez más y más, hay un como un nuevo término emergente que es terapeuta menstrual, elegir la persona con la que más se sientan tranquilas, en Instagram uno puede encontrar un montón de personas es importante decir que efectivamente tenemos la capacidad de decidir a quién le damos nuestro dinero,
0: nuestro tiempo y pues nuestra salud tengo dos preguntas, la primera es por qué algunas menstruaciones son dolorosas porque cuando pasamos mucho tiempo con una mujer los ciclos empiezan a sincronizarse.
1: Los, los cólicos o los dolores con la menstruación pueden ir, siento yo, por dos lados, por la parte física y por la parte emocional como todo. Entonces la parte física tiene que ver mucho con la alimentación y con el estilo, estilo de vida. Hay tres alimentos o tres cosas que consumimos que nos inflaman mucho en general. El primero son los lácteos ultraprocesados. El azúcar. Y las harinas en exceso, el aumento de carbohidratos, eso dicen los chinos que hacen como una masa, como flema en el abdomen y eso hace que haya más dolor con las menstruaciones o que pueda haber menstruaciones más abundantes o miomas. O cualquier tipo de consolidaciones de quistes o de lo que sea. Y pues no hacer ejercicio, no tomar agua, todo eso también causa como un estado generalizado de inflamación en nuestro cuerpo. Y por el lado emocional hay muchos casos. Cuando yo cuento esto les digo siempre a las mujeres, escuchen esto con mucha atención y con el corazón abierto y ojalá con el ojo cerrado. Porque a veces el consciente no nos deja escuchar y escuchamos lo que queremos escuchar. Entonces puede haber muchas razones. Por ejemplo, que mi primera menstruación haya sido dolorosa haya sido traumática no dolorosa físicamente sino traumática que menstrué frente a toda mi familia que eran hombres y que mi mamá se estresó mucho y me regañó o que no sabía qué era lo que estaba pasando y entonces me llegó eso y pensé que me había golpeado o que tuviese, tuvieron que pasarla en un lugar donde no era su casa, que es la causa no sé por qué pero la mayoría de mujeres les pasa o en un paseo o en un viaje o fuera de su casa o en el colegio a mí me llegó en el colegio la primera vez que haya sido algo traumático, que no te hayan acompañado o que cuando le contaste a tu familia o te ignoraron o te hicieron el feo También el cómo nos sentimos siendo mujeres Entonces, Hay muchas mujeres que tenemos, yo me incluyo ahí, que tenemos un rechazo grandísimo por la feminidad Yo crecí siempre siendo amiga de hombres porque ser mujer me parecía horrible Yo tenía mi energía masculina muy fuerte y ser mujer para mí era algo que me pesaba muchísimo eso para mí era muy difícil, entonces la relación que tenemos con el ser mujer conflictiva es también una razón, porque podemos ser lo macho que seamos, pero cuando nos llega la menstruación nos obliga a ser mujer. Puede ser un rechazo incluso al propio acto de menstruar. Es que no me gusta, ¿por qué? Porque el útero físicamente está al lado del intestino y de la vejiga. Es decir que cuando menstruamos cabe la posibilidad que tengamos síntomas relacionados con el intestino o con la vejiga o que tengamos diarrea o estreñimiento o que nos den ganas de orinar a cada rato eso causa un rechazo con la menstruación en sí, o que te hayas manchado ya después de haber tenido tu primera menstruación frente a otras personas y que haya sido humillante y que tuvo un accidente y que eso también. Preguntémonos aquí todas qué es lo primero que pensamos cuando vamos al baño y nos vemos o la mancha en, el, en la ropa interior o nos limpiamos y vemos sangre o que hayas visto otras mujeres con menstruaciones dolorosas eh, por ejemplo yo tengo una hermana mayor y pues mi mamá y entonces un momento u otro un día al mes era como no, es que Annie está enferma Pero Como que está enferma Entonces en mi cabeza Menstruar era una enfermedad Puede que pase alguna de esas cosas Y no lo hemos aceptado Hay mujeres que tienen la energía masculina Tan puesta y tan Yo soy, yo hago, yo soy una berraca Que nunca se han dado cuenta que es que eso tiene mucho que ver con sus ciclos y con su rechazo a ser mujer. No es que no te guste ser mujer, sino que tienes un rechazo a la energía femenina tremendo. Que hay muchas mujeres, yo no soy la dócil, calladita, a mí no me pasan por encima, no digo que esté mal, esto es neutro, o sea, sucede. Pero ¿qué pasa? Que adentro están pasando por un dolor muy grande y he conocido muchas que me han consultado, ¡muchas! Mujeres que las he visto que son así fuertes y yo soy la no sé qué y por el otro lado es como Camila no me llega la menstruación hace cuatro meses, creo que tengo problemas, no estoy ovulando, algo está pasando y cuando entramos allá a lo profundo de que es para mí ser mujer es súper doloroso. Los anticonceptivos influyen ahí, ¿por qué? El útero debe, debiese llegar casi al doble de su tamaño antes de menstruar, pues está preparándose para para el embarazo, al doble de su tamaño no es que te reinches, pero sí es un poquito. Eso hace que el resto de órganos tengan también una afectación buena o mala, pero si tu, si tu endometrio no es de buena calidad, pues tu útero no se va a engrosar tanto, entonces no tienes ningún dolor. Y sobre la otra pregunta que me hiciste de las mujeres, hay unas sustancias que seguro las hemos escuchado que son las feromonas, que usualmente las usamos para conquistar a los hombres, pero eso también se siente entre las mujeres. Nuestro ciclo empieza a alinearse porque hace muchos años en el inicio de la humanidad las mujeres nos sentábamos en círculo a menstruar todas al tiempo, durante la luna nueva, esto que yo les cuento de las lunas es real, solo que ahorita no pasa eso, ¿por qué? porque también el ciclo se regula con los receptores de luz en nuestros ojos, claro cuando no había luna en las noches o sea, estaba totalmente oscuro el cuerpo sabía que era momento de descansar todas las mujeres menstruábamos en luna nueva y nos sentábamos juntas a compartir historias sobre ser mujer sobre traer a los hijos al mundo las parteras, sobre hay una, una serie en Netflix muy bonita que se llama La Tienda Roja, que es como una serie larga, tiene hacia allá su historia egipcia de amor metido, pero la, la base de la serie es muy bonita, que es, las mujeres nos reuníamos y hablábamos, y eso es parte del mamífero también, nuestro mamífero interior busca otras mujeres para que podamos compartir experiencias, la energía femenina es muy poderosa pero juntas, o sea, cuando estamos solas y empezamos a descubrirnos, es muy bonito pero cuando hacemos cosas juntas es tremendamente poderoso entonces es como ambas cosas yo creo el, el compartir con mujeres desde la parte emocional Y desde la parte energética Nuestro cuerpo siente que hay otras mujeres Y que menstruar es un vínculo que nos une Conectando con la pregunta anterior también Cuando empezamos a hacer este camino decimos Ah entonces como ya estoy súper conectada No tengo que sentir ningún cólico Ni tengo que nada No, al contrario Entonces hubo por ejemplo en diciembre eh, A mi hermana de mí nos llegó al tiempo Y fue un dolor terrible o sea, estábamos en la reunión, en una reunión familiar y yo tuve que irme, o sea, tuve que decir, excúsenme porque Y en voz alta, eso también es eh, sanador, terapéutico. Estoy menstruando, frente a todos mis primos, a todos, eso también es sanador, ¿no? Estoy menstruando, decirlo en voz alta, porque después de tantos años de represión y de cállese, sí, cállese, me sí, me cállese. Me así me parece, es que tengo cólicos, estoy menstruando, entonces voy a ir a acostarme. Mis primos y los hombres de mi familia ya medio saben que yo trabajo en esto, entonces como está loca, pero que vaya y duerma. Cuando ya después hice mi, mi, mi revisión, eh, mi hermana y yo nos habíamos mudado a vivir juntas en ese diciembre. Todo pasó súper rápido, entonces habíamos cambiado de vida, de casa, de lugar y habíamos dejado casi que el, el trasteo ahí para irnos de paseo a Melgar, claro, las dos estábamos con un cambio de hogar y nuestro útero nos estaba diciendo como, mírenme, por favor, cambiaron de hogar, desempaquen bien, hagan sus cosas y nosotras pues lo vimos así más que verlo como un no estoy conectada con mis ciclos, otra vez la estoy embarrando, piensan que es un retroceso en el proceso, pero no, es ser más consciente de lo que sucede ahora, si el día de mi menstruación a mí me da cualquier tipo de cólico, yo no hago absolutamente nada nada, me siento a menstruar porque yo tengo la bendición que puedo manejar mis horas y mis trabajos, entonces me siento a menstruar, y si la gente me pregunta ¿qué estás haciendo? menstruando eso también es sanador como... mi hermana es como ¿Qué te pasa? Yo estoy menstruando Voy a ver Netflix todo el día No voy a hacer nada Eso también es terapéutico Poder decirlo en voz alta, ¿no? Porque cuántos años de, de represión Y de no poder decir Además de decirle nombres diferentes Ya nos estamos saliendo del tema de Los anticonceptivos Pero si vamos a hablar del ciclo Pues hablemos de todo sí, sí, sí. Periodo Regla Andrés el que llega cada mes Hay unos nombres La cosita El no sé qué La manchita Bendito Dios, digámosle menstruación, incluso hay muchas mujeres que conocen todo esto y le dicen luna, me llegó mi luna, y yo con esto me he debatido mucho porque tengo una amiga que ella es, se, se cuestiona todo, y ella entonces preguntó un día en un grupo, ¿ustedes qué les parecen esas mujeres que dicen luna? También es una manera de invisibilizarlo regla, ese de Andrés me altera, pero cada una le dice su nombre, ¿no? Cada una le tiene su nombre, como le dice cuando le llega la menstruación, entonces replantearnos eso también.
0: ¿Cuáles son los, las alternativas a los métodos anticonceptivos hormonales y cuáles son los métodos anticonceptivos naturales?
1: Eh, de los que hemos hablado, casi todos son hormonales, hay como de esos hay dos categorías, unos que son que están clasificados incluso como tóxicos y que le hacen daño a tu ciclo, uno que no tanto y los otros son los naturales. Entonces, los que hemos hablado van acá, el que no tanto es el dispositivo intrauterino, o la T, o la T de cobre. Esos, ¿por qué dicen que no afectan tanto? Porque como sueltan localmente las hormonas, entonces se supone que no son tan, tan tóxicos, y es verdad, incluso hay muchas mujeres que tienen muchos sangrados uterinos o sea, que tienen mucha menstruación o muchos sangrados. Cuando tienes miomas o por alguna razón el sangrado es mucho, que duran meses sangrando y no se les encuentra razón y hacen el trabajo emocional y definitivamente no lo encuentran. Así como hablamos en el capítulo pasado, si tienes un dolor de cabeza terrible y no estás pudiendo hacer tu trabajo emocional, pues tómate una pastilla. El DIU funciona para estos casos donde el sangrado es tanto que ya tienen anemia, ya tienen como otras cosas en su salud, entonces que se ponga en el dispositivo intrauterino, que ese lo que hace es inhibir localmente la ovulación y disminuir el sangrado.
0: He visto que pronto genera muchos dolores de
1: espalda, muchos cólicos. Como esto está dentro del útero, imagínense ponerse un tampón, pero que no quede en la vagina, sino dentro del útero. Es un dispositivo, es chiquitico, es un procedimiento ginecológico, eh, te, lo, te lo meten por la vagina, jalan una cosita y queda puesto dentro del útero y quedan unos hilos por fuera del útero para que cuando vayan a sacarlo lo puedan jalar de ahí. Esto está dentro de nuestro útero, o sea, energéticamente es un bloqueo, pero físicamente pues tiene muchos efectos adversos, igual que cualquier cosa, los voy a decir, y si tienen diúnes es que salgan corriendo a quitárselo, porque me pasa mucho, sino que conozcamos que como todo tiene efectos adversos, si el DIU se mueve puede perforar el útero si el DIU se mueve puede producir un sangrado muy muy grande, si tienes una infección vaginal que no te tratas por los hilos del DIU pueden subir al útero y te puede dar una infección en el útero, tiene tanta carga hormonal que puede causar lo que tú dices, el dolor de espalda los dolores en la menstruación también terribles porque es algo que está dentro de ti entonces cuando tienes tu menstruación o tu sangrado que no es menstruación sino por deprivación el sangrado pues también puede doler porque se tiene que dilatar el orificio entonces también es doloroso, yo tengo una amiga que se puso, no me acuerdo si fue el DIU o las barritas en el brazo que tuvo un dolor de piernas terrible Tres meses y los, los médicos le decían, no, eso debe ser por otra cosa, eso no es, eso debe ser. Y fue a otro lugar y se lo quitó y le quitaron los dolores. Entonces ya de los tipo 1, tóxicos, tipo 2, menos tóxicos, tipo 3, tienen muchos menos efectos adversos. Por ejemplo, el condón. El condón es un muy buen método anticonceptivo si se usa bien. Condón para hombre y condón para mujer. Si no conocen los condones para mujeres, vayan a una tienda, a una sex shop. Por internet se pueden pedir los condones para mujeres, existen y muy bien utilizados, tienen una eficacia también del 99. Punto algo por ciento, también es útil, unido con otro método, unido a otro método anticonceptivo que es el último que voy a hablar que para mí pues, es, es como el más importante. Otros métodos, por ejemplo, hay un, un um, compuesto líquido que son los espermicidas, que de pronto los hemos escuchado, que son como líquidos que matan los espermatozoides. Entonces eso se ponen dentro de la vagina y también matan los espermatozoides que queden por ahí vivos después de la eyaculación. Hay otro método que casi no es conocido en Latinoamérica, pero en Europa y en Estados Unidos sí lo conocen un poquito más, que es el diafragma. El diafragma es como un, un cosito, un dispositivo que es de un material también amigable con el cuerpo y lo que hace es como una barrera física como una copa menstrual, uno se lo pone dentro del cuerpo y queda así como tapando la entrada del útero. Si tú usas el diafragma con el espermicidad, disminuyes las probabilidades de quedar embarazadas y eso es lo que quieres, como tiene más eficacia los dos métodos juntos. Si usas diafragma y además usas condón, pues también. Si usas diafragma y cuando va a eyacular el hombre eyacula por fuera, pues también es más eficaz aún, entonces estos dos métodos, pues, de estos métodos puedes elegir dos y unirlos y hay otro ya un poquito más adelante que es el natural que me preguntas, que el método natural es conocer tu ciclo esto tiene muchos nombres, el método de reconocimiento de la fertilidad o el método sintotérmico, hay muchas personas que ya han escrito sobre esto Tony Wechler tiene un libro que se llama Tomando el control sobre tu fertilidad, digamos que podemos empezar a hacerlo nosotras, sin embargo ya hay así como terapeutas menstruales ya hay personas entrenadas eh, instructoras del método sintotérmico ¿qué es el método sintotérmico? observar tu cuerpo así como les dije pero con tres variables importantes que es la temperatura del cuerpo, entonces es todos los días tomarse la temperatura cuando la temperatura sube, quiere decir que has ovulado. O sea, por favor, no usen el método sintotérmico con esta explicación. Siempre, siempre investiguen más, investiguen mucho más, no se queden con lo que yo digo. Cuando tu temperatura sube, quiere decir que ya has ovulado, o sea, es para confirmar la ovulación. Toca tomarla todos los días, hay que hacer gráficas, les voy a contar cómo a, a grandes rasgos cómo funciona el método. La otra variable es la altura del cuello uterino. Entonces, casi todos los días o todos los días, tocarse el cuello uterino y eso las mujeres... No conocemos, o sea, si tenemos rechazo a nuestra menstruación Meternos un dedo dentro de la vagina Dios mío, va a venir por nosotros el, Nos vamos a ir al infierno, mejor dicho Porque eso las mujeres no lo hacen Cuando se bañen, se bañan bien los dedos con jabón Se ponen en cunclillas Y se meten los dedos en la vagina para sentir el cuello uterino Se siente como un tubito largo Y al final como una donita Con un huequito en la mitad para saber cómo es eso del cuello, lo tengo no lo tengo, es alto es bajito, depende si el cuello sube o baja, eres o no eres fértil. Y la tercera variable es el flujo vaginal. ¿Se acuerdan que les contaba que el estrógeno produce un moco para mantener vivos a los espermatozoides y la progesterona produce uno para matarlos? En el día de la ovulación o cercana a la ovulación el flujo cambia. Ya no es flujo de progesterona que es seco, sino es un poquito más húmedo. Diferentes instructoras lo explican de manera diferente, pero básicamente es un cambio. Incluso ni siquiera que salga flujo, sino que esté sientas más húmeda eso puede ser ovulaciones Esto solamente estas tres cosas solamente se pueden observar si no tomas anticonceptivos si sí pues no vas a tener absolutamente nada pongamos los dos extremos tomarnos unas pastillas o ponernos unas hormonas en nuestro cuerpo independiente de cómo nos las pongamos todos los días o por un tiempo prolongado durante cuántos años que además tienen muchos efectos adversos con nuestro cuerpo revisar nuestro ciclo y conocer cuáles son los días que ovulamos Recuerdan que les dije que eran 24 horas solamente, pero por estar seguras, tres días antes y tres días después, no tenemos relaciones sexuales de penetración sin protección. Pero después de la ovulación tienes 15 días para tener relaciones de penetración sin protección, si eso es lo que quieres, para no quedar embarazada. Conocer mi cuerpo versus ponerle un montón de hormonas por... Cinco días al mes, cinco días al mes, no son nada, porque puedes unir todo lo que vimos en la última parte, entonces yo conozco cuándo estoy ovulando, yo sé qué días son, y esos días me dan más ganas de tener relaciones sexuales, porque nuestro mamífero se quiere reproducir, entonces de pronto cuando estamos ovulando es cuando más ganas tenemos de tener relaciones sexuales, ah bueno, entonces uso el diafragma con espermicida y además él se pone condón, entonces podemos unir esto, jugar con esto como queramos, o uso espermicida, hay condones incluso que ya vienen con espermicida, no sé si han visto, o uso condón y además él no eyacula adentro cuando sé que estoy ovulando o sé que estoy cerca, entonces miren que sí hay muchas maneras sí hay, no son solamente las hormonas y entonces conocer esto. Esto nos da la oportunidad y el libre albedrío de elegir cuál queremos. Porque hay mujeres que dicen, no, eso tomarme la temperatura todos los días y el cuello, eso no me gusta, eso a mí no, eso no es para mí. Entonces, perfecto, sigan con las hormonas, pero conozcan la información, sepan cómo funciona, investiguen más allá. O hay muchas mujeres, como la mayoría de las que me han consultado últimamente, yo sabía, que, que dicen? Yo sabía dentro de mí que tomar pastillas no estaba bueno y con lo que tú me dijiste ya lo dejé de hacer, entonces dime cómo hago, acompáñame, porque a veces uno lo puede hacer sola investigando, hay mujeres que lo, han, lo investigan y lo hacen perfecto, pero hay mujeres que quieren asesorarse, asesórense siempre de alguien, ya sea, yo lo que hago es acompañar a la transición y les digo, elijan, si quieren el método sintotérmico, hay Muchas mujeres que les puedo recomendar Que son instructoras certificadas Del método sintotérmico y las que las acompañan A hacer su grafiquita y todo Yo lo hago como una unión De todas estas para conocer mi ciclo Y como mi método anticonceptivo Pero cada una puede elegir
0: Bueno pues muchísimas gracias Yo creo que ya con esto podemos concluir El capítulo, de verdad que Estoy muy agradecida porque Creo que esta información supremamente valiosa Nos ayuda en muchos, muchos Muchos sentidos, entonces estoy muy agradecida Por porque estés con nosotros, porque, porque nos hayas compartido toda esta información si a ustedes les interesó lo que hablamos en este capítulo, la doctora María Camila, ya ofrece talleres y cursos y consultas para que estén súper pendientes de, de esto, si quieres cuéntanos un poco cómo son tus talleres y tus cursos
1: y primero, no pues, gracias a Tilis por invitarme porque estos temas son súper importantes y a mí me encanta hablar de esto, o sea, si no me callas yo podría hablar horas de estas cosas de verdad eh, bueno, tengo varios talleres, tengo un Taller que es el más, pues el de este tema, taller de anticoncepción y fertilidad, donde hablo también mucho de esto, de cómo dejar de ver nuestra fertilidad como un castigo, sino hacernos cargo de nuestra propia fertilidad y gestionarla. Es un taller perfecto para esas personas que quieren, esas mujeres que quieren dejar su método anticonceptivo hormonal y empezar con otra opción o reafirmarse en el hormonal. Muchas personas toman este taller en pareja me dicen, ¿ay, ¿puede mi pareja ver las clases? ¿Puede? claro, traiga a su pareja para que se informe y conozca el ciclo, entonces, ese es un taller ese viene con una asesoría mía porque solo ver la grabación del taller uno se queda corto a veces, entonces después que ven el taller nos reunimos y me hacen todas las preguntas que tengan. Tengo otro taller de dolor con la menstruación donde explico todo esto y qué maneras emocionales y físicas podemos ayudarnos. Tengo un taller de ovario poliquístico también para conocer cómo funciona, cómo es el diagnóstico, si estoy bien diagnosticada y tratamiento natural emocional y físico. Y mi programa más lindo, más largo Que se llama Soy Cíclica, que son cinco semanas Donde hablo de cada uno de los arquetipos De cada uno de los tipos del, del ciclo Y de un montón de sabiduría Que he ido acumulando a través de todos los años A cada una de las fases le pongo Una cosita, ya sea de relaciones de pareja Ya sea de relajaciones con mis papás Ya sea de vaporizaciones vaginales Ya sea de cada uno tiene su, su información Más completa y pues también Si no es un curso pueden tomar una cita También personal. Gracias a ti por invitarme Por seguir hablando de estos temas maravillosos maravillosos, que siga la curiosidad que sigamos hablando de esto y a todas las personas que nos vieron, muchísimas, muchísimas gracias, si me quieren contactar ahí quedan mis redes sociales y yo quedo pendiente de, de lo que necesiten como siempre me pongo al servicio de las personas que necesiten de mi sabiduría y de mi acompañamiento, muchas gracias por vernos.
0: Bueno, muchas gracias a todos por vernos, acá pues han estado siempre en nuestras redes sociales por si quieren saber más información, aquí están las redes sociales de una buena conversación para que estén pendiente de otros capítulos que van a ser seguir saliendo. Chao. ¡Chao!